0: Muito obrigado, pastor Rogério. Uma boa noite, irmãos. A graça, a paz do Senhor. Deus a todos abençoe. Um abraço aos irmãos que nos acompanham agora pela internet. Um abraço também ao meu amigo pastor Wander. Eu quero agradecer ao Senhor esta oportunidade de cultuarmos a Deus. Agradecer à igreja, ao pastor pelo convite. Quero dizer aos irmãos que eu fiquei muito preocupado com agora à noite. Procurei. Resolver alguns problemas antes de vir pregar aqui. É, eu fui com a minha esposa esses dias atrás, num, num lugar, e chegamos lá. Ela. Ela disse para mim: você, quando se sentava a camisa parece que ia arrebentar os botões na frente, você ficou barrigudo, e eu resolvi esse problema, me vesti todo de preto hoje, porque eu escuto desde pequeno que preto emagrece a gente, queria saber se os irmãos estão sentindo a diferença, porque de manhã eu estava com outra cor, né... É, real, pelo menos assim na imagem ali, eu estou me sentindo bem melhor mesmo. Recomendo a todos os irmãos e irmãs, que tenham uma vida mais saudável assim como a minha, tá bom? Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, nós vamos ler o verso 16. Romanos 1, 16. Romanos capítulo 1 verso 16, Romanos 1,16 é um texto muito conhecido, junto com o verso 17, ele em, em, tem uma importância muito grande para todo o livro de Romanos, nós vamos ler então Romanos 1,16, você encontrou aí, diga amém. amém, graças a Deus, diz assim... Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém? Meus irmãos, eu fico assim, muito impressionado com a importância que tem cada um de nós realmente compreendermos o Evangelho. Eu era pastor há muito pouco tempo, e eh, tinha um pastor emérito da igreja, um dia, ele com 90 e poucos anos, me disse assim, pastor, o senhor sabe, ele me chamava de senhor, o senhor sabe que os crentes são as pessoas que mais eu tenho notado que precisam do Evangelho? E de fato, meus irmãos, o fato de nós estarmos numa igreja, estarmos em cultos constantemente, não significa que nós compreendemos o Evangelho, o Evangelho precisa ser compreendido, o Evangelho precisa ser crido, nós precisamos crer no Evangelho e precisamos receber o Evangelho, pela fé, você precisa compreender... Você precisa crer e receber... Se você não compreender o Evangelho... Não crer no Evangelho... E não receber o Evangelho... A sua vida ela não terá a verdadeira, o verdadeiro progresso espiritual... Por que, que muitas vezes uma pessoa não muda? Isso tem a ver, meus irmãos com a própria falta de compreensão do evangelho, Por que, que algumas coisas ficam alojadas na alma, durante muito tempo, e ainda que uma pessoa intelectualmente saiba entender que aquilo não convém, que aquilo é errado, mas ela não consegue retirar aquilo da vida. Uma vez perguntada se ela deve permanecer com aquele comportamento, se aquilo é certo ou se é errado. Ela dirá que é errado, porque ela sabe que é errado, mas ela não consegue mudança de vida. Irmãos, o Evangelho tem um, tem um fator, tem um efeito de mudar de fato. E eu queria chamar a sua atenção para o seguinte, ele, o texto diz, porque não me envergonho do Evangelho. Nós estamos irmãos, num dos escritos de Paulo, Paulo está escrevendo aos Romanos. É bom notar que não se envergonhar do Evangelho, e essa declaração feita aos Romanos, tem um efeito especial. Os Romanos crucificaram Jesus... A figura do Cristo, do rei crucificado, era zombaria no meio dos romanos. Grafitos encontrados em épocas bem antigas, revelavam por exemplo, desenhos da crucificação. Uma cruz, o Cristo sendo retratado, e a gente sente até um mal estar, até de contar isso mas é apenas para contar, mas a cruz e nos grafitos o Cristo Senhor retratado como um, me perdoem até falar isso, mas é para explicar, é, Jesus retratado como um, um asno, como um burro e alguém o adorando, para demonstrar, querendo dizer, que era uma absoluta insanidade, algo sem sentido, adorar o rei crucificado. Quando Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, Paulo está lembrando que ainda que um determinado ambiente, zombie do evangelho, chacote da mensagem do evangelho, o evangelho não perde o poder por isso. O Evangelho, diz o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. A palavra poder, meus irmãos, está ligada ao termo dinamos ou dinamite para nós. Que é o efeito dinâmico, e é o efeito também de força. Porque o Evangelho, de fato, quando chega na vida de alguém, ele remove, destrói as barreiras, as as pedras, as rochas, aquilo que parece impenetrável, o Evangelho alcança, o Evangelho alcança o mais íntimo da alma, como diz a Bíblia, alma, corpo, alma e espírito, juntas e medulas, querendo dizer que vai às entranhas do ser humano, no mais íntimo, e o Evangelho é poder, Aqui, meus irmãos, a próprio termo Evangelho, dentro do contexto da carta aos romanos também, é muito importante de ser entendido, por quê? Porque a palavra Evangelho tem uma ligação na história do Império Romano. Eu pediria o Diego para me ajudar e colocar um slide que eu pedi a, a ele, para que eu vou fazer a leitura e os irmãos podem acompanhar. Dizia assim a inscrição de Priene, a providência criou o mais perfeito bem para a nossa vida. Encheu, Augusto, de virtudes para o bem da humanidade e enviou a nós aquele, aquele e aqueles depois de nós. Um Salvador que acabou com a guerra, estabeleceu todas as coisas... Visto que o dia do nascimento de Deus, Deus com minúsculo aí, porque isto é de Augusto, marcou para o mundo o início da boa nova, ou Evangelion, por meio de sua vinda. A palavra evangelho já havia aparecido, meus irmãos, como boa notícia do nascimento de Augusto, César Augusto, visto como um Salvador, e agora quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz, porque eu não me envergonho da boa notícia, do Evangelho, mas do Evangelho não que revela o nascimento de César Augusto, esse sim morto, esse sim tem sepultura, mas o Evangelho que eu não me envergonho, é o Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus, e aí ele diz, é o poder de Deus, primeiro para o judeu e também para o grego, primeiro para o judeu, o judeu que busca sinais, o judeu busca o sinal, qual o sinal? Na literatura do, do Antigo Testamento, qual o sinal? Qual o sinal que eu tenho para dizer que o Senhor me enviou a eles lá no Egito? Pega a vara. O sinal, o toque no rio e, e, e a água se transforma é, em sangue. O sinal, as pragas, os sinais. Jesus no Evangelho de João, os sete sinais. Para o judeu, sinais para o grego, sabedoria, para o grego sabedoria por conta da fixação com a filosofia grega, e nós estamos aqui no contexto greco-romano, então quando Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus, primeiro para o judeu e depois para o grego… O evangelho, ele sim Cristo, o evangelho, a boa notícia do nascimento, da vida, da morte, da ressurreição de Jesus, é o sinal para o judeu, é o poder para o grego. E aqui vai dizer que também dentro do contexto aqui de Romanos, para o bárbaro, para o bárbaro e para o grego, para o grego, o da sabedoria para o grego, sabedoria. E os bárbaros, quem eram os bárbaros? Os bárbaros eram considerados aqueles sem intelectualidade. Aqueles que não eram da sabedoria grega. Mas Jesus, para um e para outro, é poder de Deus. Por que, que o Evangelho é revelado assim, tão poderoso? Irmãos, a mensagem do Evangelho, como eu disse, precisa ser compreendida, precisa ser e precisa ser recebida e o que o evangelho mostra? irmãos, o evangelho revela algumas coisas eu queria destacar uma primeiro, o evangelho revela a soberania de Deus o evangelho revela um Deus soberano o evangelho não revela um Deus atônito perdidão no mundo inoperante confuso com as circunstâncias pego de surpresa. O Evangelho revela um Deus que não se esquece dos pardais. O Evangelho revela um Deus que chama as estrelas pelo nome. O Evangelho revela um Deus todo poderoso. E isso tem a ver com a soberania de Deus. Deus é soberano, conhecedor de todas as coisas. Portanto, Deus é onisciente. Deus é onipotente, todo poderoso, o poder de Deus está ligado à sua soberania, Ele é soberano porque é todo poderoso, Ele é soberano porque conhece todas as coisas, o meu pensar, o meu sentir, o seu pensar, o seu sentir, a minha intenção, o meu agir, a minha história, a sua história, Ele é Deus soberano, o Evangelho revela Deus soberano. Aliado meu irmão, a soberania de Deus, e unida a ela como parte da pessoa de Deus, e só isso, to, isso sem isso Deus não seria soberano, está embutida a, a, a santidade de Deus. Tudo faz em santidade, Ele é apartado do mal. Deus é santificado, seja o teu nome, apartado de toda corrupção. Porque a corrupção não pode chegar a Deus... Deus não se une aquilo que é corruptível... àquilo que é pecaminoso e impuro... a natureza dEle repulsa isso... e junto com isso... a santidade de Deus e sua soberania... vem algo interessante que está ligado à soberania de Deus... seu poder de estabelecer juízo... Deus é juiz da terra... Ele julga as nações julga os indivíduos, a Bíblia diz, todos nós haveremos de comparecer, diante do tribunal de Deus, Senhor de todas as coisas, absoluto, e por ser absoluto, Ele pode, por ser absoluto, por ser santo, e por ser santo, Ele tem repulsa então, com aquilo que é mal, Ele não aceita, não se une, aquilo que é maligno, Impuro, ele então estabelece juízo, porque ele quer, porque ele quer, é assim que é revelado o Deus do Evangelho, que apesar de seu todo poder, sua absoluta santidade, ele também é amor, misericórdia, graça, bondade, compaixão, ele é o sumo bem o Deus do Evangelho é esse, sábio em todas as coisas, o Evangelho, a Bíblia revela e retrata Deus assim, e eu gosto daquele, daquele hino cântico, não sei que diz, somente um Deus assim, somente a um Deus assim, eu darei o meu louvor e toda a minha fé, ao único, porque Deus é assim, o Evangelho revela um Deus soberano, também meus irmãos, o Evangelho revela a corrupção humana, o Evangelho mostra o ser humano como ele é, hoje pela manhã eu citei o texto de Paulo quando diz, porque Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, o Evangelho revela quem nós somos, as nossas carências… A nossa corrupção, a nossa tendência para o mal, a nossa tendência a uma vida escravizada. A Bíblia diz, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, a mensagem da Bíblia que revela a minha realidade e a sua realidade, é que nós vivemos assim, de uma maneira muito estranha, tomados pelo mal. Vivendo segundo os príncipe, o príncipe das potestades do ar, aquele que diz a Bíblia opera nos filhos da desobediência, a nossa tendência é para a mentira. Você sabe que a tendência do ser humano é para a mentira. Você não ensina uma criança a mentir, mas logo, logo, dentro de casa, apertada por alguma circunstância, em algum momento em que ela se vê é, diante foi pega com a boca na botija, e pergunta, quem mandou você fazer isso? A criança responde, ele. Quem fez isso? Não fui eu. Ninguém ensinou. Essa capacidade de ser 71 1 está na gente. Não precisa ter curso, é só deixar você por você mesmo. Deixa você à vontade. Me deixa à vontade. Eu já falei aqui, peço perdão porque eu acho que eu vou repetir isso aqui. Eu estava num, numa aula uma vez e a professora perguntou: é, quem ali achava que o ser, eu já eu acho que eu falei isso aqui: que o ser humano era mal ou o meio que estava? é que tornava o ser humano mal. Aí veio todo mundo falando, tinha umas, eu acho que 12 pessoas, aí a pessoa antes de mim falou muito bem, todo mundo disse que o ambiente é que transforma o, o, o indivíduo em mal. Quando chegou na minha vez, a professora já estava perguntando meio rápido assim, porque ela já estava dando como é, unanimidade, 12 a 0. Aí eu disse, não, eu acho que o ser humano é, é, nasce mal. Quando eu disse que o ser humano nascia mal A pessoa que estava do meu lado, uma mulher Ela olhou com espanto E ela fez uma cara de contrariedade muito grande E começou a falar em inglês assim para a professora Que é, não concordava comigo de jeito nenhum Porque a filha dela, por exemplo Eu já contei isso aqui, no Japão. Paulo? É, vocês dormiram no dia, porque eu contei é, na hora que eu falar aqui, vocês vão lembrar, aí ela disse que a filha dela, é, não, a minha filha, por exemplo, é, a minha filha é very nice, very nice, ela ficou repetindo, very nice Rogério, toda hora, very nice, nice, very nice, e eu pensei, é very nice, acerto. Aí eu pedi a palavra e disse assim: coloca a filha dela com a minha filha e os filhos dos restantes aqui. Todo mundo é very nice. Dentro de um quarto. Fecha a porta e põe um brinquedo só. Fica todo mundo very nice. Nasce um arranhão, nasce um tapa, nasce um soco, nasce um cuspe. E nasce alguém dizendo é meu, daqui a pouco não precisa, alguém vai dizer, é meu, sem que ninguém tenha ensinado. Quando o Evangelho me mostra que eu sou pecador, eu, o Evangelho coloca sobre mim a responsabilidade que eu mereço e eu acordo para a vida, e eu não preciso culpar mamãe. Eu não preciso culpar papai, eu não preciso culpar o ministro da educação, eu não preciso muda, culpar o governador ou o presidente, eu não preciso culpar os meus vizinhos, eu não preciso culpar minha avó, eu não preciso culpar minha esposa, eu não preciso culpar meus filhos, eu não preciso culpar a igreja, eu percebo que o pecado é como a Bíblia diz, ele surge, ele tem início, num desejo, num desejo mal, o desejo mal, diz Tiago, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e Deus a ninguém tenta, porque Deus não pode ser tentado, portanto, quando o pecado surge, ele é fruto de um desejo, que eu permito que ele avance, e ele então concebe o pecado, como diz a Bíblia, como o Senhor disse para Caim, o pecado Caim, bate a porta, mas aí o Senhor responsabiliza Caim, sobre ele Caim, tu deves dominar Sobre ele Caim, tu deves dominar. Caim, não jogue culpa na sua mãe Eva, que escutou a serpente. Caim, não jogue culpa no seu pai Adão, que escutou a sua mãe como todo homem escuta Caim. Caim, não culpe a mim por ter criado sua mãe e dado a seu pai Caim. Caim, o pecado bate a porta sobre ele. Tu, você Caim, deve dominar. Quando eu descubro o Evangelho, eu percebo que eu sou o responsável. E eu percebo que eu não posso me resolver. Porque eu não tenho como voltar atrás. Eu não tenho como apagar certas coisas. E aí o Evangelho me mostra uma terceira coisa. Maravilhosíssima. Maravilhosa. O Evangelho mostra, em primeiro lugar, a, a, a soberania de Deus. Em segundo lugar, a minha corrupção, a minha fraqueza, os meus deslizes, porque o Evangelho chama o pecado de pecado. Ele não chama do meu jeito de ser. Meu jeito de ser. Não tem uma, uma coisa de chamar uma coisa errada da gente do nosso jeito de ser. O meu jeito é assim. Talvez a pessoa vai chegar lá no inferno e vai encontrar certas placas. Um dia eu falei aqui que uma das placas é, não tem nada a ver. A pessoa já vai chegando e sendo recebido por um negócio brilhando, piscando assim, não tem nada a ver. Uma outra coisa, talvez uma outra placa, é o seu jeito de ser. Você nasceu daquele jeito. Não, o evangelho me mostra que eu sou responsável, até quando você vai culpar? O país que você vive? Até quando você vai culpar o pai que você teve? Até quando você vai culpar alguma decepção que a sua família lhe trouxe? Até quando você vai culpar algum pastor que um dia devia ter te chamado para cantar e, você, e não te chamou? Que não foi no seu casamento, você ficou com raiva e foi embora da igreja? Até quando você vai reconhecer que o nome disso é pecado e é seu? Mas o Evangelho revela. A suficiência de Jesus. Oh glória. Jesus Cristo é suficiente. Eu sou pecador. Eu tenho as, minha, as minhas limitações. Eu não dou conta de mim mesmo. Não dou conta de mi, mi, mim mesmo. Se eu estiver diante do absolutamente santo Deus... Eu não tenho como dizer a Ele que eu mereço algo, porque eu dei um lanche para alguém. A santidade de Deus é tão elevada, que esse meu pequeno gesto não é nada. Ou porque eu elogiei alguém, esse meu pequeno gesto não é nada. Mas Jesus Cristo é suficiente para mim. E quando a Bíblia diz que Jesus é suficiente, é um alívio enorme. A Bíblia diz que, eu me torno filho de Deus, a todos quantos o receberam, o receberam, receberam a Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Até então a gente não é filho de Deus, é o que então pastor? É criatura, é criatura. Todos criados... Filho é uma outra coisa. Filho recebe herança. Filho está debaixo das ordens do Pai. Filho está debaixo da disciplina do Pai. Filho está na casa do Pai. Filho tem comunhão com o Pai. É uma outra coisa. Filho precisa obedecer ao Pai. Filho precisa honrar ao Pai. O nosso relacionamento com Deus em termos de obediência, comunhão... Honra, herança, dependência, sustento, é porque é nosso Pai. Então, quando eu recebo a Cristo, segundo a Bíblia, eu me torno então filho de Deus. Cristo é suficiente para mim. porque Por conta da cruz. A cruz é um evento maravilhoso. A cruz, ela levou algo que eu não podia carregar e você não podia carregar. A Bíblia diz que eu tenho uma história complicada, você também. E como eu disse, eu não dou conta de apagar isso, não dou conta. A borracha que tenho lá em casa, não dá conta de apagar. Eu também não consigo voltar atrás, uma coisa que está feita, feita está. Eu posso me arrepender, mas eu não faço aquilo deixar de acontecer, de ter acontecido. Se alguém matar alguém... Essa pessoa pode se arrepender e pagar 20, 30 anos de cadeia, mas não faz a outra ressuscitar. A cadeia é para castigo a pessoa e, para, e com um sentido pedagógico, de ensino para a sociedade. Olha, faz isso, acontece isso. Aqui no Brasil, a gente fica até um pouco confuso com esse peda esse, o jeito pedagógico deles fazer, que às vezes a gente fica até pensando que vale a pena fazer um troço errado porque em vez de punição, o que a pessoa recebe é um prêmio, mas deixa isso para lá, o fato é o seguinte, a vida da pessoa não volta atrás, não volta, não é, ela não recebe a vida de volta, uma palavra que você disse, uma ofensa proferida, você pode se arrepender, mas não tem como voltar atrás e apagar aquilo, então quando eu chego diante de Deus, eu chego com tudo meu, você chega com tudo seu, Aquelas palhaçadas todas que você já fez. Quem aqui já fez palhaçada? Tem uns palhaços que não levanta a mão não. Quem aqui já fez umas palhaçadas na vida? Ô oh, meu irmão, você anda fazendo palhaçada desde sempre. Desde sempre. Uma mentirada danada. Um egoísmo tremendo. Porque o ser humano é assim. Você é muito parecido comigo. Então o que acontece? Quando nós chegamos lá com aquele nosso prontuário. Aí não tem como pagar. Você não tem como voltar atrás e apagar. O que a gente faz? Todo pecado é contra Deus. Então Deus tem o escrito de dívida. Está lá aquele escrito de dívida. Ele pega o escrito de dívida e prega na cruz. Diz a Bíblia aos Colossenses. Cravou na cruz. A imagem na internet ficou perfeita. A imagem na internet, lá na internet, eu estou com o escrito de dívida aqui. Na cruz. Aí, a Bíblia diz que ele foi e rasgou o escrito de dívida, que era contra nós. Qualquer acusação foi liquidada pelo dono, pelo credor. Ele declarou pela graça, porque a graça de Deus é a chave que resolve as nossas vidas. Jesus Cristo é a chave que resolve a sua vida. Você pode ter um psicólogo, você pode ter um psiquiatra, você pode ter um coaching, você pode ter um amigo, você pode ter um pastor, você pode ter, essa turma toda pode ajudar e pode atrapalhar muito também, inclusive pastor, inclusive pastor, tem pastor que ajuda e tem pastor que atrapalha. Mas tem um povo que atrapalha muito, que quando você está diante do seu pecado, das suas crises, ele diz assim, ele aperta um botão, é o botão do escape, é aquele botão, é a chave mestra para todas as coisas, é a solução de tudo, seja feliz, faça o que você quiser, pim... Então está resolvido, você não tem que corrigir nada, você não tem que se arrepender de nada, você tem que ser feliz do jeito que você é, só que a Bíblia diz que nós somos pecadores, escravos do pecado. Aí quando você aperta o start para seja do jeito que você quiser, você mergulha na escravidão. Mas existe um libertador Jesus de Nazaré O moço da Galileia Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará o Jesus da Bíblia visita você na noite de hoje. E Ele tem, Ele é uma chave de solução para a sua vida. O que você não consegue resolver do seu passado. O que psicólogo não consegue. O que remédio não consegue. O que dinheiro não paga. Aquilo aquela culpa que não pode ser removida. Jesus diz, passa para mim que eu dou conta. Jesus dá conta. E nós vamos vivendo pela graça. O Evangelho mostra a suficiência de Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. O Evangelho revela também, meu irmão e minha irmã. O Evangelho é maravilhoso porque o Evangelho revela o valor do corpo de Cristo. O Evangelho revela o valor da igreja. Jesus disse no Evangelho: E eu estou fundando a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é de Cristo. E se Jesus fez a igreja e mandou a gente ficar nela, é porque ela é importante. A igreja, irmãos, no Evangelho, o Evangelho mostra que a igreja tem importância. A família de Deus, a comunidade dos irmãos, os irmãos. Coisa boa é nós chamarmos uns aos outros de irmãos. E dependendo do tempo, da época, é, as, as, os costumes mudam. Eu não sei aqui com os irmãos aqui, se é muito comum... É, chamar o outro de irmão fulano de tal Mas nas igrejas mais antigas isso, isso Era assim, só chamava o outro de irmão fulano Eu quero convidar o irmão fulano de tal Para orar, eu quero convidar a irmã fulana Para orar, o irmão fulano De tal, está pedindo oração O irmão fulano de tal Eu quero pedir o irmão fulano Às vezes o irmão fulano é um adolescentezinho Às vezes um junior, uma criança O irmão, eu era convidado como Irmão João Emílio para cantar porque eu sempre cantei, tuta. Sempre cantei. Esse talento vem de longe. Eu quero convidar o irmão João Emílio para cantar. Aí eu ia lá atrás do púlpito e cantava atrás do púlpito. Coisa bacana, irmãos. Irmãos. O lugar dos crentes. Quem sabe você está aqui hoje. Mas você veio na igreja hoje com uma má vontade enorme. Você não queria vir. Talvez você anda na igreja, assim, reparando coisas negativas. Tudo que acontece, você interpreta de modo negativo. Se canta uma música mais animada, você acha que está virando bagunça. Se canta mais devagar, você acha que está muito lento, negócio enjoado. Se o pastor prega alguma coisa, algum assunto, você acha que aquele assunto já cansou, não tem nada a ver mais. Se tem um sotaque do Nordeste, você acha o sotaque do Nordeste chato. Se tem um sotaque de São Paulo, você acha o sotaque de São Paulo chato. Se tem um sotaque de Minas Gerais, aí é pior ainda. Se tem não sei o quê, tudo para você está ruim. Sabe como é o nome disso? Pecado. Nada está bom. Você sai do culto e as pessoas estão dizendo, mas que bênção, que bênção. Graças a Deus. E você está assim, que bênção, gente. Que isso, gente. Acorde. Teve bênção nenhuma, não? Bênção como assim? Pessoas falam as coisas, irmãos, assim, sem refletir. Eu A gente ouve constantemente, assim, vira e mexe, alguém diz. As pessoas da igreja são piores do que as do mundo. Será? Você conhece o mundo? Você sabe o que está falando? Isso aqui é igual a arca de Noé. O convívio na arca de Noé deve ter sido uma coisa tremenda, irmão. Sem desodorante nenhum para ninguém. Meu irmão é macaco misturado com gambá. Paca misturada com capivara. Cachorro que pegou um pedaço da chuva antes de chegar. Gato. Mico. Os miquinhos, eles têm um cheirinho muito especial. Papagaio, aquela confusão. Os filhos de Noé. As noras de Noé sem... Fazer assim as acepcias das axilas. Aquela confusão, aquela roupa, meus irmãos. Sem o, o amaciante que você compra. Aquele amaciante que deixa aquele cheiro na casa toda. Que a gente fica espirrando dentro de casa. Às vezes eu vou abraçar a Cristiane. Está na pele dela o cheiro do, do amaciante lá da roupa. Outro dia quase que eu perguntei a ela, você tomou banho na máquina de lavar roupa? <risos> mas o povo daquele jeito, e você pensa ah, o seguinte, aqui dentro dessa arca está desse jeito, mas meu irmão me responda uma coisa, e lá fora, e lá fora, e a igreja tem as suas dificuldades, porque ela é formada por seres humanos, mas na igreja, nós temos os irmãos, temos a comunhão, somos a comunidade dos iguais, louvado seja Deus, somos os iguais, todo mundo é irmão, ninguém é maior do que o outro, todo mundo tem suas crises, todos os telhados são de vidro, todo mundo está aqui é pela graça, pelo favor, pela misericórdia, pela bondade, às vezes a gente fica até com o sentimento de ter vergonha de ir na igreja, porque a gente fica lá na igreja cantando, tem um problema na minha vida, tem outro, alguém olha para mim, pode pensar alguma coisa, aqui o que nós podemos pensar, é que somos todos frutos da graça... Então a igreja, é, o evangelho revela ah, o valor da igreja. E o evangelho revela o propósito da vida. Qual o fim principal da vida humana? O Catecismo de Westminster responde assim. O fim principal da vida é, olha que bonito. Glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Qual o fim da vida? Qual o propósito da vida? É glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. A nossa vida, ela tem um propósito. Nós nascemos para a glória de Deus. Nós nascemos para sermos amados por Deus. Para amarmos a Deus. Para exaltarmos a Deus em adoração nossa vida tem sentido, você é um motorista de Uber, não, você é um missionário disfarçado de motorista de Uber, você é um economista, não só isso, você é um missionário disfarçado de economista, você é um feirante, não, você é um missionário disfarçado de feirante, você é uma enfermeira e louvado seja Deus pela vida das enfermeiras e dos enfermeiros, Louvado seja Deus. Você é um enfermeiro, um enfermeiro? Você é, mas você é um missionário, sobretudo, disfarçado de enfermeiro, disfarçada de enfermeira. Para a glória, para o louvor da sua graça, nós fomos criados. O Evangelho então mostra que a vida não é nossa, a vida é de Deus. Se alguém quiser ganhar a vida... A perderá. Mas se alguém. Perder a vida por mim. A achará. O evangelho revela então. Que eu. Eu. Não sou dono de nada. Eu pertenço a Deus. Tudo. Minha história. Minhas crises. As minhas faltas de conserto. Entreguei tudo. Minhas virtudes. Entreguei tudo. Meus talentos. Entreguei tudo. Sua fa minha família. Entreguei tudo. O carro. Entreguei. A casa. Entreguei. Os sonhos. Entreguei. Não pertenço a mim mesmo. O Evangelho exalta a Deus. O Evangelho é importante por isso. E eu gostaria de desafiar você nesta noite. A olhar para a mensagem do Evangelho. E... Entender, crer e receber. O evangelho, como boa notícia, se resume a uma pessoa. A irmã Louvô louvor falou ainda há pouco, uma coisa que eu falei, amém ali altão. Ela disse que, nós, como ela falou, é, ela disse que nós cremos num... Cadê ela? Fala de novo. Exatamente Estava só fazendo um teste Para ver se a irmã lembrava A nossa esperança não é Um conceito A nossa esperança é Viva É isso mesmo Nossa esperança é viva Nossa esperança é uma pessoa A Bíblia diz Se alguém hoje ouvir a sua voz A voz de Deus Não endureça os vossos corações Hoje dependente de qual seja a sua realidade. Receba a boa notícia do Evangelho. Nós temos uma tendência a recebermos as más notícias e acreditarmos nela. Se alguém disser aqui agora, se eu fizesse uma cara aqui de gente entendida, e dissesse assim, que pesquisas indicam, que o coronavírus não sei o que, não sei o que, e falasse uma coisa desastrosa mesmo. A sua tendência seria acreditar. Talvez você ainda não reparou que tudo de negativo que te fala cola. O de negativo que fala cola. Você já parou para pensar quantas vezes o um marido fala para a esposa, a esposa fala para o marido: Eu te amo. Aí um dia lá dá uma doideira na cabeça de um ou de outro. E tem a infelicidade, porque é uma infelicidade. Não se deve falar isso. Não se deve falar por quê? Porque a pessoa acredita. E depois para desmentir, desmentir é um problema. Dizer para a pessoa, não é porque eu não te amo mais. Eu para mim, acabou eu não sinto mais nada, não tem mais sabe, não tem mais sabe, não tem mais sabe aquele, é tipo assim, aquele, tipo assim, aquele, aquele friozinho na barriga, meu irmão, para de querer ficar sentindo friozinho na barriga, entra na real, você cresceu, você é um adulto, você é um adulto, larga de ser bobo, você não fica sentindo friozinho na barriga toda hora não, você virou homem, você é sujeito homem, como diz o negócio ali, você é sujeito homem, você não fica toda hora tendo um stream leak porque viu ela, não? Ela também não fica assim, ai, será que ele vem? Indo? Não, não. Ela fica assim, será que ele vai pagar essa conta? Ela não fica pensando, será que... Pode bater palmas, mas estão dois pode bater palma. A gente não fica sentindo stream em toda hora assim, Não. É uma coisa o quê? É uma coisa sólida, uma coisa normal, é aquela paixonzona assim, aquele amorzão, tipo o que a Cristiane sente por mim, Clésio, aquela coisa extraordinariamente assim, removível, só que não fica fazendo muito espetáculo não, é uma coisa assim, normal, entendeu? Eu vou com o meu jeito assim, e ela vai aceitando... E é uma coisa que às vezes parece que está mais no sentimento, e outra hora está mais na razão. Porque a gente ama com a cabeça. A gente ama com a cabeça. Ah, mas e o meu coração, o seu coração é enganoso. Você para se apaixonar, pouco custa. Por alguma coisa, por alguém assim que não tem nada a ver... Eu conheço uma pessoa que se apaixonou por uma, por uma apresentadora do jornal. É verdade mesmo, verdade mesmo. A, apaixonado mesmo. Por uma determinada apresentadora de um jornal. Isso é o que? Isso é o coração, sei lá o que, que é. Então, você recebe o Evangelho. Porque às vezes você recebe aquela palavra, não te amo mais. Mas e a palavra que diz... Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo, não diz todos, todo, todo. Se fosse um só o todo, Jesus Cristo viria por ele, todo, um. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu queria orar com você, desejo orar com você e pedir a você o que eu pedi hoje de manhã. Nunca diga, a minha vida está detonada, a minha vida está acabada. Não diga isso, por pelo menos uma razão, não é verdade, a sua vida está em Cristo. Eu quero orar com você e quero lhe convidar a entregar a sua vida a Cristo nesta noite. Você que nos acompanha pela internet, se você está afastado do Evangelho, eu quero lhe convidar a passar uma mensagem, um e-mail, para onde aqui, pastor Paulo? Vai aparecer embaixo, na tela, um, é, um número de, é um número de WhatsApp. Eu estou vendo ali, olha, 21 98 -505. 42, 21, você pode passar uma mensagem e dizer, eu quero me entregar a Cristo outra vez, eu quero voltar para Jesus, eu quero ter o Evangelho, acolher o Evangelho na minha vida mais uma vez, quem sabe você eh, nunca tomou uma decisão, mas está tomando agora, a decisão de entregar a sua vida, de crer no Evangelho, o Evangelho é uma boa notícia, você já está cansada, cansado das más notícias, e você que está aqui nesta noite, dentro deste templo, eu quero lhe convidar a voltar para Jesus, agora, neste momento, você se reconciliar, hoje, você que deseja entregar a sua vida, nas mãos de Deus, aceitar o Evangelho e reconhecer, eu não quero ser mais meu, eu quero ser de Jesus. Para mim, o viver é Cristo. Eu quero convidar você também a tomar essa decisão. Quero pedir a, a todos que fechem seus olhos. E se você que está aqui no templo, deseja se reconciliar com Cristo. Ou deseja entregar a sua vida a Jesus. Entregar a sua vida nas mãos de Deus. E dizer, pastor, ore por mim. Ore por mim, eu estou precisando de oração eu estou precisando ter uma experiência real, com o Evangelho com Deus, eu quero convidar você que está retornando para Jesus ou quer entregar a sua vida a Cristo nesta noite, levante a sua mão onde você está, eu quero orar daqui por você não vou te convidar para vir aqui porque não pode, você aí onde você está, levante a sua mão em nome de Jesus, que Deus abençoe, da cabeça aos pés que Deus abençoe da cabeça aos pés, que Deus abençoe lá, que Deus cuide da sua vida querida, cuide da sua família, do seu presente, do seu futuro, lá atrás, que Deus abençoe, e te dê tudo, que você necessita, e tudo que necessitamos é Cristo, Cristo é tudo para nós, quem mais deseja levantar a sua mão agora, entregando a sua vida a Cristo, ou reconciliando -se? que Deus te abençoe meu querido, Deus abençoe você viu, Deus cuide da sua vida, lhe proteja, te livre de todo mal e de todo perigo, supra a sua vida de todo bem. Que Deus abençoe você querida, que está levantando a mão junto aí, deve ser seu marido. Que Deus te abençoe grandemente, Deus abençoe sua casa, sua saúde física, emocional, espiritual. Que Deus abençoe aqui querido, que Deus te abençoe grandemente que Deus lhe dê tudo o que você necessita, que o Evangelho entre na sua vida, frutifique, floresça e frutifique, Deus abençoe as duas mãozinhas lá atrás, que Deus lhes conduza pelas mãos, e lhes dê saúde, lhes dê o futuro que Ele tem para vocês, recebam a bênção de Deus em suas vidas, que Deus te abençoe minha querida, Deus abençoe sua vida em todos os sentidos. Abraça o Evangelho de todo o coração. Jesus é a melhor escolha. Jesus é o maior tesouro. Que Ele seja o tesouro da sua vida. Quem mais deseja tomar uma decisão ao lado de Jesus. Deus te abençoe querido. Deus abençoe você. Que o Senhor te livre de todo mal. Que Deus edifique a sua vida sobre a rocha que é Ele mesmo. Alguém está conosco lá no canto, aquela mão levantada, que Deus abençoe querido, Deus cuide da sua vida, que você receba da parte de Deus, tudo que você necessita, eu quero convidar os irmãos para nós ficarmos em pé agora, e eu vou orar pelos irmãos que levantaram as mãos daqui a pouquinho, vamos adorar a Deus... Neste lugar, tu és real vamos orar então olha, eu quero pedir a você que levantou a sua mão sendo porque você está entregando a sua vida a Cristo ou porque está se reconciliando você precisa se firmar se firmar mesmo e a igreja tem um papel muito importante nisso você precisa se firmar numa igreja se você está aqui ao redor ou, ou é possível você se firmar aqui nesta igreja, você se firme nesta igreja, deixe Deus fazer dessa igreja a sua família espiritual, se você mora num lugar, ou em algum, por alguma circunstância, não é possível você ser dessa igreja, você precisa encontrar uma igreja que prega a palavra de Deus, uma igreja que prega a palavra de Deus, você vai orar, e Deus vai lhe conduzir, mas você precisa se enraizar numa igreja, a igreja é uma benção. a igreja é um presente de Deus para as nossas vidas, a igreja não é essa coisa que é retratada na televisão não, conheça a igreja, a igreja é cheia de gente maravilhosa, nessa igreja aqui, há pessoas maravilhosas, que vão enriquecer a sua vida, em todos os sentidos, então se firme na igreja, não deixe que os problemas te afastem de Cristo. Não deixe também que alguma coisa que alguém fizer. Alguém que não te cumprimentou. Alguém que não te convidou para um aniversário. Uma bobeira assim. Não se deixe afastar de Jesus por causa dessas bobeiras. Firme a sua vida. E o Senhor vai dar a você aquilo que o Evangelho concede. Para a honra e glória do nome dele.